0: 大家好，这一期我们来聊一聊侧链这个话题。侧链这个技术呢，其实最早是在2012年已经被人开始讨论，然后在2014年的时候，由 Blockstream 这个公司的一个研究人员，他首次去发布了关于侧链这个技术的相关的这个技术论文。在里面，他其实讨论到的是一个关于比特币的一个侧链。当然，他的论文里面讨论到的这个项目，其实后面是被。被放弃了的，但是这丝毫不影响侧链这个技术呢。其实，在日后我们看到，在以太坊这个生态上是得到了这个非常繁荣的这个发展的。那侧链到底是什么呢？那通过这张图，大家大概可以看到，侧链呢，它其实是一条相对的独立的一条区块链，它呢是通过一个双向桥接的方式去和主链去做信息的交互。同时，它设计的这个目的和目标，其实是为了去解决主链上的这种扩容的问题，也就是这种可扩展性的问题。那既然我们提到侧链是一条相对独立的区块链，那也就意味着它其实是可以有自己的共识机制的，它不一定要跟。主链去走同一个共识机制，也就是说，如果主链选择工作量证明机制，侧链它可以选择工作量证明机制，它也可以选择质押证明机制或者其他的共识机制都没有问题。侧链它的安全性也完全由它自己这个项目方这个架构的设计去决定，而不是去依赖主链的这个安全性。那同时，侧链它整个每一个区块能处理多少的这个交易量，这个其实也是。也是因为它是一个相对独立的区块链，那么它的这个运算能力其实完全也是由侧链它自主去决定的。另外，侧链因为它是通过桥接的方式去和主链做这种信息交互，那所以我们也大概知道这个桥其实它的安全性也是非常的重要的。那侧链它具体是怎么跟主链去做这种交互？我们作为用户又是怎么样把我们的资产？去挪到侧链上，然后再又挪回到主链上的呢？那假设我现在是个用户，我希望把我以太坊主链上的一些资产转到侧链上去做一些质押挖矿，然后再转回主链。那具体它这个是怎么实现的呢？那其实是这样子的：我呢，用户我是把我在以太坊主链上的资产转移到我主链上某一个特定指定的合约地址。这个合约地址呢，其实是由侧链去指定的。它呢？当我把资产转到那个那个合约地址之后，我这笔资产就会在主链上的这个地址里面被锁定，然后呢，同时会有一条信息发送到侧链上去。那侧链呢，它就会依据它跟主链交互的这种已经提前设定好的规则，按照一定的汇率去给我生成在侧链上生成一定的这个侧链上的资产。然后同时，这个相应的这个信息就会被这个在侧链上的矿工去打包成生成侧链上的这个区块。当他确认之后，我就可以拿着我这个在侧链上的资产，在侧链上做相应的我想做的一切这种活动。那当我在侧链上的活动结束了之后，我要做的事情其实就是呃跟之前的是反向的。我只要告诉侧链。整个区块链，我说我要把资产挪回到主链，那侧链呢，它就会发一条信息回主链，那主链它我们之前锁仓在那个那个合约里面的那些资产，它就会得到解锁，同时，原来我们在侧链上呢，生成的那些资产，它就会被注销。那到目前为止呢，侧链主要分为两大类，一类叫做锚定式侧链，它其实就是这种常规的通过双向桥接的方式去呃达成主链和侧链之间的这种交互的这种侧链。那另一种呢叫做联邦侧链，那这个联邦侧链呢，它其实是在这个原来双向桥接的基础上，在主链和侧链之间增加一个组织，多方组织叫做联邦，它其实是一个。由多方组成的一个多签地址，它呢主要是负责这个这个中间信息交互的验证，以及去决定用户的资产什么时候被锁定，什么时候被释放。那联邦的引入呢，其实是可以大大的降低信息交互的延时性，以及可以大大增加这个交互的可操作性。那了解完侧链这些基本特点之后，就有一个问题。侧链它到底属不属于 layer two？ 它是不是 layer two 的一部分？我们在很多的这个这个相关的这个技术文章里面，时而我们会看到侧链和 layer two 的其他解决方案会以一个并列的方式会做一个讨论。那有的时候我们又会看到说，呃，侧链它与 layer two 的比较，那到底侧链属不属于 layer two？ 这个答案其实完全取决于我们怎么去定义 layer two。如果我们只是把 layer two 定义为那些为了解决 Layer One 主链上的这种扩容问题，而在主链以外去做的这些解决方案的话，那么毫无疑问，侧链它当然属于 Layer Two 的一部分了。但是如果我们换一个角度，我们将 Layer Two。的其他方案和侧链放在一个平面上，我们去平行对比的话，那当然我们也会看见侧链它是它从技术特点上来说的话，是一个很独立的存在。它首先它是一个独立的一条区块链，对不对？那同时其他的 Layer 2解决方案，它们呢其实没有一个完全独立的这个安全性，它们一定程度上都是要依赖于以太坊或者任何其他主链的它们的安全性的。而侧链它的安全性完全是独立出来的，它完全是依赖自己的安全性，当然以及那个呃信息双向交流桥的这个安全性。那说完了侧链和 Layer Two 之间的这种关系，我们再来看一下侧链和 Layer Two 之间去对比的话，那侧链有什么样的优势和他们的这个现在我们看到的这些不足和一些风险。那首先侧链它的优势其实是很明显的，因为侧链它是一条相对独立的区块链，所以一个项目方他如果想要针对一条，比如说以太坊这条主链去打造一个侧链的话，它是有一个非常大的一个发挥空间，它可以根据自己的这种目标以及自己想要实现的这种具体的小细节，它去从零去设计自己的框架，它的可操作性非常的高，但是它同时这也是像硬币的这个两面一样。侧链它的缺点也是跟这个独立性有关，因为侧链它是一个独立的区块链，所以一它的这个从零打造这个成本其实会比较高，因为它你必须从零开始去设计所有的所有的小细节。那同时，也是因为侧链它没有办法从主链的安全性上去受益，那么这个侧链的这个安全性完全也是要从从零去打造，它的安全性怎么样，其实也是有很大的风险。那我们刚刚提到的这个关于这个信息交互的这个桥，以及这个联邦，它的安全性又是怎么样？也是一个很大的问号。那我们说这个联邦，它当然引入了这个多重地址的这个验证组织，但是这个组织它的成员是否有中心化的风险或者中心化的问题？如果有的话，那这个桥接的这个这个通道，它其实就有一定的风险。那这个风险，其实如果你。你的侧链是安全的，但是你的桥是不安全的，那你的整个侧链其实也是不安全的，因为你的信息其实要经过桥到主链上，你的信你的信息如果都不能安全地过去，那你的侧链再再安全也没有任何的意义。那最后再给大家稍微介绍几个比较主流的侧链项目，最早最早的几个其中之一就是一个叫 XDI 的这个侧链项目。那 XDI 这个项目主要在做什么呢？它其实就是将以太坊。这个主链上面的这个稳定币带，通过侧链的方式去转移到侧链上，形成一个新的代币 X 带。并且让这个大量的这种货币的这种使用，稳定币的带的使用，变成从主链上挪到侧链上去。那这样就可以大大的降低主网以太坊主网的这个这个压力，以及可以把这个手续费降得非常非常的低。那另外还有一个大家很熟悉的项目 m a t i c 马蹄这个项目其实也是做的，也是将大家的很多交易尝试带到马蹄这条链上去，并且呢，能让大家在马蹄这条侧链上去享受非常低的这种交易的手续费。那当然，马蹄这个项目它现在已经是一个非常全面的项目了，它已经改名成叫 Polygon 嘛，对吧？那并且它已经它的整个生态里面，其实除了侧链，它还包含了很多的，比如说 Plasma， 包括了呃 Roll Up 等等等等很多 Layer 2的技术细节融合到一起，所以他们也称之为叫一个全站式的 Layer 2解决方案了，已经是。那最后再给大家讲个例子，就是 X Infinity 这个最近非常火的这个区块链网游，对不对？如果有有了解的或者玩过的朋友，应该都知道。X Infinity， 我们要玩这个游戏，我们必须要通过一个叫 Running 的一个钱包。这个 Running 钱包它本身其实就是一个策略。当时这个 X Infinity 的母公司它为什么要设计这条呃 Running 的策略呢？其实原因就是因为他们这个游戏的设计本身是有大量的这种宠物的这种买卖，以及这种呃宠物的孵化，这中间都包含了大量的这种货币的交易。以及货币的流通，那你必须要设计一条侧链，你才能保证这种大量的流通能很快速的进行，并且基本以很低的手续费去去操作。不然的话，你想想，如果没有如果你这个侧链的话，所有的交易、所有的宠物买卖都要上到以太坊这个主链再回来，那以太坊这个网络就会非常非常的拥堵，手续费也会变得超级超级高。那这样也没有人会去玩 x e 这个游戏了，对不对？所以无论如何、A、，X e 这个公司都必须要做一条侧链，来满足大家这种交易的游戏里面的交易的需要。那以上呢就是关于这期侧链的所有话题。那我们下期再见。